0: Hoş geldiniz 10. bölüme. Nasılsınız? Benim pastoral hayatım tam gaz devam ama yakında hız kesecek ve ben de Ankara'ma kendi evime kavuşacağım inşallah. İnanın dört gözle bekliyorum. Bu sene kariyerimin ve mental sağlığımın şahlanışa geçeceğini düşünüyorum. Umarım artık bu sene olur yani. Yani olur da ben de gözümü bazı insanlar gibi 30 yıl sonraya dikmem. 2053 gibi. Zira benim 30 yıl daha bekleyecek sabrım yok yani. Bu arada yaptığım bu kişi yerleştirme aşırı hoşuma gitti ve bence podcast'in girişine güzel bir renk kattı. Umarım siz de benimle aynı fikri paylaşıyorsunuzdur. Geçen bölümde ben size ana sınıfındaki anılarımdan bahsettim birazcık bahsederken de aslında laf lafı açtı benim kafadan. Her ne kadar bu sırada belli etmesem de size. Konsantremi korumaya çalıştam da. Çünkü gördüğüm çocuk sosyal yaşamında dışlanan bir küçük cansu iken şimdilerde tek başına etkinliklere gidip orada milletle laf atıp network yapabilen ve arkadaşı dinlebilen birine dönüştüm çünkü. Bunu fark ettiğim anda da dedim ki eee dedim hadi bunu anlatalım bakalım. Hadi başlayalım bakalım. Çekirdek ailemlerin ilk çıkışı ben de çocuk yuvasıyla yaşadım. Çoğumuz gibi. Bu şey şu demek aslında. Kendini çekirdek ailenin yansıttığı aynalarda yani bir tek onlarda görmenin sonu. Bingo. Çünkü yeni aynalarımız ekleniyor. Bunlar öğretmenlerimiz, oyun arkadaşlarımız, oyun ablalarımız. Eklenmişti ve kendini başkalarının yansıttığında da görmeye başlamıştı küçük Cansu. İlk gördüğü şey... Prenses elbiselerinin hep cool kızlarda olması ve her sabah ona hizmetçi elbiselerinin kalmasıydı. Bazı sabahlar geç kalıyordu. Belki hizmetçi elbiselerinin ona kalması normaldi ama Bazı sabahlarda bir avuç hep aynı kız çocuğu bu elbiseleri giymekte ısrar ediyordu ve küçük Cansu'ya yeni hizmetçi elbiseleri kalıyordu. O da köşede duran kostümlere yani artık ona kalmış o kostümleri eşeleyip e, uydurabileceği, hoşuna gidebileceği kostümler bulmaya çalışıyordu. Ama zaten kostümün dışında da şöyle yaşadığı bir zorluk vardı. Yani onu çok da böyle oyun almak için hevesli değildi hiç kimse. Arkadaşları onu inanılmaz bir hevesle beklemiyordu. Aksine ona oyunlarını almak istemiyorlardı. Yani belki de oyunlarında bir hizmetçiye yer yoktu, bilemiyorum. Her tanrının sabahı tekerrür ediyordu bu olay. Yani bu durumu Küçük Cansu öğretmeni söyleyerek çözüyor ve kendini oyuna aldırıyordu. Her tanrının sabahı. Şu anda ondaki bu istikrarı ve azmi tebrik ettim bu arada. Prenses kızlar da gün içerisinde prenses giysilerinden sıkılınca Küçük Cansu hemen o elbiseleri kapıp üstüne geçiriveriyordu. Bu sefer de yalnız da olsa kendi kendine prensesçilik oynuyordu. Sonra da prenses olabiliyordu çünkü. Önce tabii bunun olabilmesi için o prenses kızların bıkmasına ihtiyacı vardı o elbiselerden. Önce prenses kızlar bıksın da bakalım be. Küçük Cansu kimdi ki giyecek o ilk elbise yani o elbiseleri ilk o giyecek. Değil mi? Bu duruma silirci kalan öğretmeni de ne yapıyordu şu an bir merak ettim açıkçası ya. Bilmiyorum siz merak ettiniz mi? Neden? Yani aynı bir avuç çocuk prensesi olmayı hak ediyordu da diğerleri beklemek zorunda kalıyordu ki. Şu an diğerleri, diğerleri deyince falan <gülüyor> ne hatırlattı bu biliyor musun sana? Ee, dış yeni bir ülkeye geçtiğiniz zaman e, EU vatandaşları ve The others. sanki bu bir avuç küçük kız çocuğu EU vatandaşıydı da bizler The <gülüyor> Öyle bir ortam varmış şu anda fark ediyorum ki yani. İşte, yani eşitlik ve sağlıklı yetişkinin yapacağı işler neredeydi? Çünkü orada bir yetişkin vardı, bir otorite figürü vardı, bir öğretmen olarak. Yani bu eşitliği onun sağlaması gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi ben böyle bir şey göremiyorum. Kızdım şu an bu arada o öğretmene. Çünkü Küçük Çamsu mesela boyalarını arkadaşlarıyla paylaşmak istemediğinde ortaya çıkan eleştirel yetişkin bu bir avuç prensese hiç böyle yaklaşmamıştı fark ediyorum ki. Nedense? Ya minik bir çocuğun kendilik düşüncesi ve kendilik inancı bu şekilde hızlı şekilleniyordu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Baktığım zaman bütün bu olayların teması bence sen daha az değerlisin. Eşit değilsiniz. Bence bu olayın ana düşüncesi, teması bu gibi geliyor şu an. Sen daha az değerlisin ve bir gruba kabul edilmen kolay değil düşüncesi bu temellerde oluşmuş ben de görüyorum ki. Bugün bile içten içe duyuyorum ben bu korkuyu. Kalabalıklar içinde bir anda kapımı çalıyor bazen. Ve kalbim hızlanıyor. Bulduğum yerden hemen gitmek istiyorum. Sanki bir tek o iyi gelecekmiş. Yalnız kalıp, kendi kabuğuma çekinmek iyi gelecekmiş gibi geliyor. Sanki çevremdeki herkes muafsa ama ben daha az değerliler grubundaymışım gibi hissediyorum. Ya yani sanki beni yine aralarına almayacaklarmış ve beni kendilerine yakıştırmayacaklarmış gibi. En son ben bunu haziran başında hissettim sanırım. Çünkü Goethe Enstitüsü'nde bir etkinlik vardı Alman Edebiyatı'na dair. Ben de yalnız gitmiştim ve yalnız gelen insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu yani etkinlikte. Tabii etkinlik güzel oturuyorsunuz, konuşmacıyı dinliyorsunuz ama ya sonrası? Ben sonrası olduğunu bilmiyordum. Kapıyı bir açtım, gitmek üzere yeltendim. Kokteyl var Önümden geçen tepsiden kaptım bir kokteyl, <gülüyor> sırtımı da duvara verdim. Böyle grup grup birbirini tanıyıp sohbet eden insanların arasında düşündüğüm tek şey, ''Abi ben buraya niye geldim ya?'' Oldu. <gülüyor> ya yine uyandı o eski düşünceler sonra baktım yanımda iki kız sohbet ediyor yan tarafında. böyle bir yandan o kadar böyle gitmek istiyorum ve kes ya da yer yarıldı yerin dibine girsem ne yapacağım ben burada ne düşünüyorlardır benim hakkımda tek başıma gelmişim kız gibi dikiliyorum falan düşünceleri geçerken o yandaki iki kız gözüme erişti ve boyunlarında Hacettepe kartlık vardı. Aa dedim, Hocam merhaba. Siz de mi geldiniz? <gülüyor> ne kadar yaratıcı girmişim, değil mi? Ama kızlar tahminimden daha olumlu ve sıcak karşıladılar beni. Gerçi belki aynı okulun verdiği o samimiyet, belki onlar da benzeristler hissediyorlardı, bilmiyorum. Temel bilgilerimizi öğrenmek üzerine sorulan sorular sayesinde böyle sohbetimiz ilerlemeye başladı onlarla. Bir süre sonra... Yani gerçekten böyle çok keyif alıp eğlenmeye başladık o sohbetten. Yani bu etkinlikten bindim. bir müddet önce de ben Fransız kültürde bir etkinliğe gitmiştim. Orada bir konferansa katılmıştım e, Fransız bir yazar hakkında. Yani, Anne Ernault yeni bu sene Nobel ödülü aldı. O etkinlik bittikten sonra dümdüz çıktım, yürüdüm, gittim. Neden? Çünkü bir bardak su bile vermemişler diyor <gülüyor> Fransızlar ya. <gülüyor> Bu kadar mı pintisiniz ve Fransızlar diyerek güldüğümüz anlarda o kızlarla beraber böyle aa dedik, bir kafeye oturup kahve mi istek iyice sardı bir sohbet falan diye gittik gayet oturmaya karar verdik. Gayet hoş ve işlevsel bir sohbet oldu. Yani... Uyanmış olumsuz hislerim ve elimi ayağımı böyle nereye koyacağımı bilememe halim terk edip gitti bana. Geriye böyle Aa, iyi ki gelmişim ya, of, iyi ki cesur davranarak korkularımın üzerine gitmişim kaldı. Bazı şeylerin üstesinden gelmenin yolu belki de, yani belki de değil onların üstüne gitmek muhtemelen. Gerçek yaşamdaki çünkü iz düşümleri kafamızdaki kadar büyük, ulaşılmaz ve can yıkıcı olmayabiliyor çoğunlukla. Çünkü korkularımız aslında yani korkularımızın çoğu yetişkin halimize ait değil. Artık büyüdük, savunmasız, birilerine bağımlı ve muhtaç değiliz. Kendimizin sorumluluğu bizde aslında. Ve kabul edilmemek bazen. Sevinmemek de çok olası yetişkinler için öyle değil mi? Geçenlerde bir yazı gördüm. Sosyal medyada şöyle diyordu. Ee, güzel kardeşim Sağlıklı bir insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor. O anda bana çok iyi hissettirdi bu yazı okumak. Yani gerçekten insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor. Çünkü biz herkesi sevip kabul ediyor muyuz ki bizi sevip kabul edebilsinler? Tanıştığım ustum insanlar. Hiç gerçekçi değil. Çünkü ben tanıştığım herkesi sevip ısınıyorum yani. Bu onların kötü ya da dersli olduğunu göstermiyor aslında. Sadece birbirimize uymadığımızı gösteriyor. Ben de düşün buna benziyor. Yani ben oksijen elementiysem benim sevicim, kabul edicim de hidrojen elementi ki bir, biz bu sayede su bileşiğini oluşturuyoruz değil mi? H2O'yu. Oksijen elementi ile birleşik yapamayacak mesela başka bir element neden kabul edicim olsun ki yani? Hani saçma olmaz mı? Ortaya anlamsız bir şey çıkacak böyle hiçbir işe yaramaya. <gülüyor> ya bu düşünce şeklini belirsediğimden beri rahatladım yeminle. Of, herkes herkesi beğenip sevmek zorunda değil yani. Eğer herkes sizi severse bence orada kendinizi kaybedecek kadar boyun eğici olmuşsunuzdur. Kendinizi yitirmişsinizdir bana göre. Ya kendim olarak kalmayı, sevinmemeye tercih ettiğim bir dönemdeyim. Uzun çavalar nihayetinde tabii ki. Şimdi bu düşüncelerim elbette belki yani bana ait, benim düşüncem adı üstünde ama belki de yüzde yüz doğru da denemez Yani belki size uymaz. Sonuçta bir şey yüzde yüz doğru demek için evrensel olması gerekiyor. Yani tıpkı böyle su yüz derecede kaynar gibi bir gerçeklik olmalı aslında doğru diyebilmemiz için. Yoksa bizim için doğrular hep bizim yani yaklaşımlarımıza göre değişiyor. Bence ne kadar çok insan varsa o kadar da doğru var düşünce konusunda. Şimdi, e, yavaş yavaş böyle sona doğru yaklaşırken, şimdi fark ettim ki bir yandan gelecek bölümün konusunu da aslında bu bölümden çıkaracağım. Ve usul usul çikolatalı kekimi yemeği kaçıyorum izninizle. Çünkü tabakta böyle mom altından bana sırıtıyor. Şekerli gıdaları seviyorum, özellikle çikolatalı gıdaları çok seviyorum ve eğer siz de benim gibi şekerli gıdaları seviyorsanız Almanlar bize bir hitap bulmuşlar bizim gibi şeker seviciler için. Bize din, din naş katse diyorlar Allah bir heyecan yaptım. Canım Almanca'mı konuşacağım için. Uzun zamandır da Canım Almanca'ma yer vermemiştim aslında fark ediyorum ki. Ee dedim hemen sonra bugün sıkıştırayım bir tane. Umarım siz bunu beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla ve yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu bölümde ne yazık ki şarkı koyamıyorum. Siz istediğiniz bir şarkıyı açın dinleyin artık. E If